0: Herzlich willkommen, meine Freunde. No, jeżeli ja się witam w ten sposób na odcinku FIFA Talks, to widać, że no już troszeczkę ta kwarantanna, ta izolacja wdała mi się we znaki, bo to nie jest normalny sposób przywitania dla mojej osoby. No, ale jakoś myślę, że przebrniemy przez kolejny odcinek łącząc się na Skype. Ze mną jest oczywiście Krzysiu Lenarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Oraz Maciej Don, cześć Maćku. Hej. O, bardzo krótkie przywitanie, krótkie jak twój pobyt w domu ostatni. Jak odcinek. Jak odcinek dzisiejszy, bo szczerze mówiąc tematów zbyt ciekawych chyba do poruszenia nie mamy. Niezbyt wiele działo się w ostatnim tygodniu i niestety jest to powód naszego smutku, bo wydawało nam się, że skoro tyle czasu każdy spędza w domach, to i jednak da z siebie coś więcej i zaprezentuje nam jakieś ciekawe eventy, a póki co chyba takim eventem, na który gracze najbardziej zwrócili uwagę w ubiegłych dniach, było pojawienie. Niesie SBC o czwarte stroje PSG, czwarty komplet strojów, który no, po prostu został wyśmiany. No ale jeszcze na wstępie chciałem się Was zapytać, bo też nie rozmawialiśmy między sobą, jak wy spędzacie czas w domu? Czy dużo gracie FIFA, czy bardziej szukacie innych aktywności typu gry na kurniku? Krzysztofie.
1: Jeżeli zaczynamy ode mnie, no to ja spędzam te wolne, w cudzysłowie, dość aktywnie. Wykonuję masę różnych zaległych projektów, które gdzieś tam zalegały niekiedy kilka tygodni czy miesięcy na moim dysku. Też uczestniczę w różnych internetowych podcastach, w różnych tego typu aktywnościach, do których jestem zapraszany, więc muszę przyznać, że ciągle coś się dzieje. Dużo streamuję, chociaż staram się głównie robić to weekendowo i czwartkowo tak, żeby, żeby w ten weekend jeszcze bardziej zachęcić osoby do siedzenia w domu, no i potencjalnie oglądania mojej osoby, a jeżeli chodzi o taki już stricte wolny czas, to, to dużo właśnie spędzam czasu na rozmowach internetowych z przyjaciółmi, w granie w kalambury na Kurniku, o którym wspomniałeś, dużo czytam różnych książek, które gdzieś tam też zalegały się na półce i co ciekawe, kończę swoją pracę dyplomową i mam nadzieję, że ona w końcu zostanie ukończona.
0: A ty Maśku, z kolei słyszałem, że chociaż nie grasz w FIFA, jeżeli chodzi o takie czyste rozgrywanie meczów, to mimo tego znalazłeś w tej grze jakąś swoją nową pasję, którą chyba nawet teraz gdzieś tam w tle uprawiasz.
2: Ej, tak, tak, zgadza się. Ja właśnie przez ten ostatni tydzień nie zagrałem, no nie, no zagrałem dwa mecze w Squad Battles, bo robiłem jak któregoś tam słapa. ale jeśli chodzi o taką czystą grę, czyli Division Rivals i Food Champions, to szczerze mówiąc nie ruszyłem, bo według mnie w tym tygodniu kompletnie się tego nie opłacało zrobić, ale wracając do twojego pytania, no to postanowiłem sobie po prostu pohandlować, bo uznałem, że to ma więcej sensu niż zamulanie przed konsolą kiedy i tak zarobiłbym w monetach czysto mniej niż przez te dwa dni. Sprawdzając właśnie te litborcy na łybapie, no to mam tam już na czysto ponad 300 tysięcy monet, więc to jest nawet niezły wynik. Można powiedzieć, że prawie, że po podwoiłem mój, mój wcześniejszy budżet, a w zasadzie to podwoiłem go z nadwyżką. I ten
0: profit pojawił się
2: w jakim czasie? No 2,5 dnia. Dzisiaj tak już dobiłem do 300, więc myślę, że to jest niezły wynik, zwłaszcza, że mam naprawdę taką dosyć prymitywną metodę,
0: więc i tak zarobiłeś więcej niż dały ci ostatnie cztery Food Champions, co najmniej.
2: Ale spokojnie, tak. Myślę, że, że na pewno zarobiłem więcej, bo z tych Food Champions i z tych Division Rivals, nawet jak brałem niewymienne paczki i zamieniłem wymienne na wymienne, no to, to by tu nie było większego szału. Co
1: to za prymitywna metoda, o której wspomniałeś?
0: Nie, niech Maciek nie mówi, bo na tej ja na tej prymitywnej metodzie też troszeczkę w tle zarabiam i niech Maciek lepiej nie mówi, przyjdzie czas, to ja ją przedstawię. O, ja, ja, to wielkie tajemnice. <śmiech> wielkie z tajemnice, strony. oczywiście, że tak, bo jeżeli to się rozszerzy publicznie, to po prostu ani ja nie zarobię, ani Maciek, ani nikt inny, bo to są takie metody, do których dostęp może mieć jednorazowo, tam najwyżej kilkanaście osób, więc póki co niech to będzie tajemnica, a ja ze swojej strony jeszcze dodam, że no także przebywam do sporo w tym domu. Chyba z tego, co wiem, to przez ostatni tydzień każdy z nas wyszedł poza swoje cztery ściany tylko jeden raz. No ale także, pomimo tego, że oczywiście zachęcamy do tego, do tej izolacji, to przypominam przede wszystkim, apeluję, żeby nie zapominać o jakiejś podstawowej aktywności fizycznej, bo jak widzę, że po prostu niektórzy siedzą na tyłku 24 na 7, to myślę, że to nie jest zbyt zdrowe, więc ja staram się nawet jakieś podstawowe ćwiczenia fizyczne wykonywać przede wszystkim w domu, chociaż najwięcej, co tutaj mam do do ćwiczeń takich czysto fizycznych, to są dwa handle, handle po 20 kg, to może nie jest zbyt dużo, to jednak zawsze można porobić jakieś pompy, jakieś <głos> ćwiczenia z własnym obciążeniem własnego ciała, no i przede wszystkim żeby chociaż pochodzić. Ja na przykład robię coś takiego, że codziennie odpalam sobie stoper i nawet tak po prostu chodzę po pokoju, żeby wyrobić taki czasowy limit dwóch i pół godziny spędzonych na dwóch nogach, a nie żeby aby siedzieć na tyłku i, i dostać z tego powodu jakiś chorób, których no nie chciałbym mieć, bo wiadomo, że choroby, które przytrafiają się z powodu siedzenia a cały czas w jednym miejscu to nie są zbyt przyjemne
1: chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, że mówić, że handle 20-kilogramowe to nie jest coś, co może sprawić radość, ale za każdym razem, jak do Ciebie dzwonię, to jest, no, gadaj
0: szybko, bo bica pakuje, więc chyba to jednak nie jest taki takiego. <grym> no tak, no bo, no bo jak to są takie lżejsze hantle, to po prostu muszę dużo się namachać, żeby zrobić dużo tych powtórzeń, więc no to po prostu trwa, no to nie są takie hantle, co można sobie machnąć trzy razy i się człowiek zmęczy, to trzeba więcej pomachać, no ale wolę tak machać w kółko, niż po prostu nic nie robić, więc faktycznie tak było. Panowie, Zostańmy już mówić o sobie, bo wiadomo, że no, tro troszeczkę nam się odbija od tego siedzenia i już tutaj myślimy, żeby zmienić tory dyskusji, ale jednak wróćmy do FIFA i przede wszystkim, chociaż ja też nie grałem zbyt wiele meczów, to przede wszystkim chciałem rozpocząć temat dzisiejszego odcinka od tego, który już dwa razy pojawił się w ostatnich tygodniach, a mianowicie od tego wskaźnika opóźnienia i jak on działa, no bo ja faktycznie zagrałem kilka meczów, przyjrzałem się dokładniej, czy jest to, w jakim sposób wiarygodny, czy tam 50 milisekund faktycznie w meczu wygląda tak jak 50 milisekund i no niestety chyba zgodzę się z wami z poprzednich y, podcastów, że jednak nie jest to w pełni miarodajne i nawet zrobiłem sobie taki test, bo znalazłem na swoim komputerze stary program y, Autoclicker, który mogę nastawić w taki sposób, że on automatycznie wykonuje kliknięcie y, lewego przycisku myszki i mogę nastawić to kliknięcie, że ono będzie za każdym razem opóźnione na przykład o 100 milisekund albo 150 milisekund czy też 20 milisekund i zrobiłem po prostu taki test, że odpaliłem sobie paint'a, zalałem całe całe tło na czarno i stawiałem białe kropki właśnie z użyciem myszki, która naciskała lewy przycisk z opóźnieniem a to 50 milisekund, a to 100 milisekund, a to 150 milisekund. No i muszę przyznać, że to jak to opóźnienie wyglądało w pańcie w porównaniu do tego, co działo się w grze, no to są jednak dwie różne sfery, bo w grze ja miałem takie sytuacje, że pojawiało się opóźnienie, wskaźnik 29 milisekund, co jest już na tyle dobrym wynikiem, że u mnie to było 5 zielonych kresek, a kiedy odpalałem mecz, to nawet jeżeli ta gra jako tako fajnie chodziła, to czasem pojawiały się na przykład dość solidne lagi, gdzie ta gra się frizowała, no może nie na sekundę, ale na taki dość długi już denerwujący okres, więc no, z tego co ja tu widzę, niestety w kółko mieliśmy rację, i ten wskaźnik, no, zbytnio się nie przysłużył nam w żaden sposób. Czy wy macie jakieś odczucia względem tego jednak inne, czy, 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 czy ten wskaźnik wam w jakikolwiek sposób póki co pomaga? Mi ciężko w sumie powiedzieć, bo tak jak mówiłem, w, nie, w tym tygodniu nie grałem
2: zbyt dużo, a jeśli już to w skład tam ciężko o jakieś opóźnienia, chociaż to nie jest niemożliwe, bo tak też się zdarzało, nawet, że wyrzucało z serwerów. Ale wracając do twojego pytania, to z tego, co widziałem właśnie na Twitterze, to sporo ludzi narzekało w tym tygodniu na na no, opóźnienia w food Champions. I no, ponoć nie było za ciekawie. Widziałem też sporo narzekań w ogóle na całą tą koncepcję tego paska z liczbowym, z liczbowym wynikiem opóźnienia. I to też kilka osób no, dziwiło się, że przez tyle lat graliśmy na takich, na takich wysokich milisekundach opóźnienia i dopiero teraz się o tym dowiadujemy. Więc to też nie jest kolorowo. Tak jak mówiłem, trochę sobie zaszkodzili dodaniem tej opcji do gry. Ale myślę, że więcej już na ten temat powie Krzysztof, który na pewno grał
1: a no, czy ja wiem, czy więcej? Też czytałem komentarze pod ostatnim FIFA Talks, gdzie gracze pisali, że określona wartość liczbowa, o której dyskutowaliśmy, jest relatywnie mała i że w innych grach sportowych przy takiej wartości da się już grać. Natomiast...
0: No oczywiście, ja tam widziałem komentarze, gdzie po prostu pojawiały się wartości typu, że 200 milisekund nawet to jest to dzienność i to jest coś fantastycznego, że to są normalne warunki do, do rozgrywania.
1: Właśnie o to chodzi tylko, że ta wartość, która pojawia się w grze jest de facto zakłamana, no bo e, tak naprawdę ona nie przedstawia żadnej innej wartości niż ta, którą my osobiście mamy, jakie opóźnienie mamy do serwera dedykowanego konkretnego trybu. Więc my nie znamy opóźnienia drugiej osoby i de facto nie wiemy jakie może być opóźnienie w samym spotkaniu pomiędzy dwoma graczami kontaktującymi się z jednym konkretnym serwerem. No i myślę, że najlepiej to było widać na moim streamie, jak to wszystko wyglądało, a w sobotę gdy nie streamowałem, a próbowałem dogrywać Food Champions do 20 spotkań to nawet rzuciłem na fanpage'a taką sytuację, gdzie już w ogóle nie, nie dyskutując o sytuacji w której Kaka tam nie trafił dwa razy w jednym momencie, ale tam po prostu doszło do tego, że piłka potoczyła się pod nogi do Blanka i Blank w zasadzie no miał, można powiedzieć praktycznie pustą bramkę i od od nacisnąłem kółko strzału, ten strzał w ogóle nie został oddany piłka de facto odbiła się pod kątem 90 stopni wzdłuż boiska w bardzo dziwnej animacji i jakieś 3 sekundy po tym, jak ja nacisnąłem kółko strzału nad wskaźnikiem, nad głową zawodnika pojawił się wskaźnik czerwonego tej finishingu, co mnie totalnie zdziwiło i muszę przyznać, że nigdy jeszcze w Fifie takiej sytuacji nie widziałem, żeby 3 sekundy, czy 4 sekundy po oddania strzału pojawił się wskaźnik tego, że oddałem zły strzał w postaci tej finishing'u i to jeszcze na czerwona, podczas gdy nawet nie było tam podwójnego naciśnięcia strzału. Też może nie chcę bronić jej w tej sytuacji, ale też e, mówiłem nawet o tym w, w jednym materiale, który gdzieś tam się w przyszłości ukaże, że może nie do końca bym winił Electronic Arts temu wszystkiemu, co się na świecie dzieje, bo jak wiemy, europejska sieć jest teraz mocno przeciążona. Wszystkie portale typu Netflix, YouTube i tak dalej obniżają jakość swoich materiałów wideo. Obniżana jest także prędkość pobierania na konsolach, żeby tą sieć jako tako odciążyć i wydaje mi się, że to co teraz widzimy obecnie w FIFA i w innych grach jest wytyczną wielu tych różnych rzeczy, które na świecie się dzieją i w minimalnym stopniu można to zrozumieć, aczkolwiek no ja po prostu grając ostatnio w Champions to nie pamiętam, żebym był tak mocno zirytowany i szczerze powiedziawszy nie miałem ochoty już streamować tego trybu gry w niedzielę i dobiłem wszystkie mecze grając do końca w sobotę i skończyłem z bilansu 15-5 bilansem 24-6 i miałem firendt.
2: Na to wychodzi, że teraz wszystko działa tak samo jak FIFA, czyli po prostu źle.
0: No chyba tak, chyba tak. Ale wytyczne wytycznymi, sytuacja sytuacją, ale jednak po prostu to tak wygląda, że jak ja widzę ten wskaźnik i gdzieś mi tutaj jest pokazane, że jest już to niższe opóźnienie, że jest tam z 29-28 milisekund, to ja się tym sugeruję, no bo ja temu w jakiś sposób ufam. Mimo tego, że wiem jak to wszystko działa, to... Jednak robię sobie taką nadzieję, że może ten meczyk będzie jednak fajnie śmigać, a tymczasem wchodzę w niego i tam jest czysta padaka i tam jest to samo, co widzimy na co dzień. Więc to jest takie jednak rozczarowanie, że dostałem już takie narzędzie dokładne, które pokazuje mi, że ten mecz może być lepszy, a ostatecznie w środku no jest to samo, co zawsze. Więc no to jest po prostu przykre i, i chyba na tym już zakończymy ten temat. Może kolejne łatki albo przynajmniej przyszłe gry troszeczkę bardziej rozwinął to wszystko i dostaniemy jakieś ciekawsze narzędzia do śledzenia sytuacji sieciowej i realnej jakości połączenia. A idąc dalej, no cóż, najciekawszym wydarzeniem w ostatnim tygodniu, które zdecydowanie najbardziej wpłynęło na to, jak, jak wygląda obecny FIFA, było chyba pojawienie się paczki ze średnią wersją ikony. SBC, które kosztowało jakieś 500 tysięcy monet, wywołało taką inflację, że chociażby Oblak, który do tej pory chodził po 30 koła, obecnie zamiata po 90 i naprawdę teraz jest mi przykro, że nie wykupiłem troszeczkę karty tego bramkarza, no ale też trudno było to przewidzieć, też trudno było, znaczy przewidzieć można było, bo... Wiadomo, że prędzej czy później coś takiego się pojawi, ale też trudno jest trzymać nieskończoną ilość takich kart, żeby czekać aż w końcu kiedyś nastąpi ten wielki krach. Czy wy w ogóle myśleliście o tym, żeby zrobić jakiekolwiek SBC z, z, z gwarantowaną ikoną?
2: Ja osobiście powiem, że nie, no bo to moim zdaniem kompletnie się nie opłaca. Zrobiłem sobie nawet takie porównanie, gdzie wziąłem wszystkie ikony, które są warte więcej niż jakbyśmy robili to wyzwanie od zera i wyszło mi, że na Xboxie tych kart jest dokładnie 28. Całą tą w ogóle listę chyba otwiera Kaka z tego co widzę, później jest Ferdinand, Balak i tak dalej i kończy się wszystko to na środkowym Nazario oraz środkowym Gulicie, więc to nie do końca jest sens moim zdaniem robić to SBC, chyba, że mamy sporo kart do przepalenia, no to wtedy można ryzykować, jasne. Tylko trzeba tutaj mieć na no względzie, że 26 spośród 89 wszystkich e, pośrednich ikon, no to to są jedyne chyba tak nasze cele e, przy robieniu tego wyzwania. Więc to też tak nie do końca kolorowo się układa. Ale wracając jeszcze do tej inflacji, to chyba najciekawsza sytuacja miała tutaj miejsce w przypadku karty e, Player of the Month Messiego. Kiedy był taki moment i w zasadzie chyba, da, no nie wiem czy dalej jest, ale wiem, że po wyjściu tego SBC zdarzyło się tak, że E, właśnie to całe wyzwanie na Argentyńczyka, który ma teraz 97 oceny ogólnej, e, podróżało o ponad 2 miliony, może nie całe 2 miliony, ale półtora na pewno i z, e, wyszło na to, że bardziej opłacało się kupić z rynku jego, tod, jego kartę Toty, który, która była tańsza od I tego. 20 SPC. Dokładnie, no, więc, więc to jest kompletny, kompletny jakiś taki, no nie powiem, że burdel, no ale strasznie ta inflacja wystrzeliła w górę. Uh, no i to jest chyba taki, taki mały alarm przed tym, że gdzieś tam wakacje na pewno otrzymamy SBC o ikonę wersji Prime, więc jak te wszystkie oblaki, te wszystkie... Nojery spadną z ceny, to można je z powrotem skupować i liczyć na to, że za te kilka miesięcy z powrotem one pójdą w górę.
0: Ale aż sobie pomyślałem o tych osobach, które były w trakcie robienia karty Leo Messiego albo miały tam napoczęte chociaż ze trzy wyzwania, a tutaj nagle okazało się, że wszystko to, co się zaczęło będzie trzeba teraz, no po prostu sporo inwestować. To, 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 to było na pewno dla niektórych przykre. Wyobraźmy sobie, że ktoś
2: był, dajmy na to, w połowie tego SBC i w tym momencie będzie musiał dopłacić co najmniej dwa razy tyle.
1: Ja chciałem dodać, że mnie ogólnie w ogóle nie kusi robienie SBC tego typu. Uważam, że jeżeli możemy taką paczkę z ikoną potencjalnie wziąć na przykład za słapy, no to możemy spróbować je z, na tym kole fortuny, zwanym otwieraniem paczek, ale gdy przychodzi do wydawania monet, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy to ma sens, czy jednak nie możemy kupić potencjalnie jakiegoś porównywalnego zawodnika za monety i nie ryzykować, że trafimy z jego Shirera czy jakąś inną kartę tego typu. Zresztą widziałem też na Twitterze, że dużo osób trafiało dobre karty jak Hulit, czy Ronaldo Nazario, ale równie duża ilość osób trafiała te karty, dużo gorsze karty, których nich nie chciałby trafić. No i w moim przypadku wolałbym nie nadużywać szczęścia, które zakończyło się na trafieniu Prime Desaliego z paczki zasłapy.
0: Nie no, absolutnie nie, ja to nawet nie dałbym się robić takie SBC, bo już wiadomo, że u mnie tam by był inzagi, a ja muszę przyznać, że wiele osób cały czas mnie pyta o to, jak mi się gra tym Laudrupem, którego wziąłem za słapy i naprawdę jestem z niego zadowolony, myślę, że nie jedna karta, nawet Prime nie dałaby mi tyle satysfakcji z gry, co ten Laudrup. bo on ma w sobie coś unikalnego i dalej wszystkim wszystkich zachęcam, jeżeli jeszcze robią słapy, że, żeby właśnie sięgnęli po Loudrupa, bo no to jest coś, czego FIFA 20 trudno doświadczyć.
1: Ja bym właśnie z drugiej strony może ugryzł. Ja raczej nie widziałem w nim coś takiego niesamowitego, czegoś, co by, czym by się wyróżniał, ale takie ogólnie jakby go zebrać w pigułę, to jest to świetny zawodnik za podajże 9 słapów i naprawdę fajnie się kręci w FIFA, a to jest no, jedna z najważniejszych rzeczy, jest jedna z najważniejszych statystyk, że jeżeli da się z danym zawodnikiem pokręcić w miejscu, używając tylko lewej gałki niezależnie od opóźnienia, to jest bardzo duża wartość doda, a w przypadku Laudrupa powiedziałbym, że ta wartość jest bardzo, bardzo duża. Myślę, że Maciej jako tutaj naczelny matematyk naszego kanału odnalazłby jakieś ładne określenie na tą dużą wartość.
2: Gargantwiczna.
0: sprawdzę, czy to dobrze powiedziałem. Niech będzie, że właśnie tak. Ale jeszcze warto zaznaczyć, że ja tym Laudrupem gram albo na prawej pomocy, albo na prawym ofensywnym pomocniku w formacji 4-2-3-1. I to jest też taka ciekawostka, że właśnie ten zawodnik jako skrzydłowy ma 94 oceny ogólnej, czy nawet 95, a nie tak jak podaje karta 92. Więc to jest po prostu ukryta bestia i dlatego nim się tak fajnie zamiata na tym skrzydle, tak fajnie się nim kręci, no bo on po prostu jest genialny w tym dryblingu, a także schodząc z prawego skrzydła ma cechę uderza z fałsza, czyli bardzo fajnie ścina piłkę na dalszy słupek i, i to jest coś, co sprawia, że te jego strzały ocenione na 83 wyglądają jeszcze lepiej. Więc y, chyba ty Krzysztofie też polecisz Laudrupa, bo... Myślę, że za 9 słapów to jest po prostu okazja.
1: Tak, też mówiłem, że jak już będę miał mieć 9 słapów w drugiej części, to na pewno wezmę drupa. Pamiętam właśnie,
2: jak robiłem swapy, i, bo ja wybrałem paczkę, tak? Otworzyłem tą paczkę z Prime'em i nawet wstyd tutaj przyznawać, co trafiłem, bo chyba no, gorzej się nie dało. I pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy i jak robiłem te słapy i wtedy powiedziałeś, że na 100% wyjdziesz lepiej ode mnie, biorąc tego Laudrupa, niż ja właśnie odbierając paczkę. No i, no i się nie myliłeś. Szczerze mówiąc, teraz jakbym miał drugi raz ten wybór, to na pewno wziąłbym Laudrupa, e, niż, niż godził się z tym właśnie, co trafiłem.
0: O, to było raczej łatwe do przewidzenia, ale Macieju, nie denerwuj się, jeszcze wszystko jest przed nami, bowiem i we wtorek ogłosiło, że w ten piątek o 19.00 ruszy kolejny event Fifa 20, a mianowicie... Urodziny Food. Nie wiemy do końca czego się spodziewać, ale patrząc na to, jak ostatnio funkcjonuje tak no myślę, że wy już sobie myślicie, że możemy spodziewać się jakiejś klapy. Macieju, ty chyba najbardziej przeżywasz y, wydarzenia, które nas czekają. Co, co myślisz, że nas y, spotka?
2: Znaczy, przede wszystkim to ja nie do końca rozumiem tą politykę tej firmy, bo mieliśmy taki okres, że no nic się jakiego groźniejszego na świecie, że tak powiem, nie działo. Co tydzień był event, były... Byli zmiennokształtni, później jakiś dzień graczy, food, tak, a teraz jest epidemia, tak w zasadzie pandemia. Wszyscy muszą siedzieć w domu, w zasadzie i jej powinno mieć taki moralny obowiązek, o czym już wcześniej mówiłem, żeby trzymać tych ludzi przy grze, a oni no, w tym tygodniu nie dali nam dosłownie nic oprócz tego SBC, no i wiem, że narzekaliśmy wcześniej, tak, że jest za dużo eventów, za dużo kart i tak dalej, no ale teraz jest taki okres, że to jest wręcz wskazane.
1: Czy po prostu teraz by nikomu nie przeszkadzało, jakby odpieli wrotki, jak, jak, jak my to mówimy, ale z drugiej strony... Trzeba też może trochę zrozumieć kanadyjską firmę, no bo jeżeli nie ma konkretnej ilości pracowników, którzy mogliby przetwarzać, wymyślać takie eventy, wymyślać karty i tak dalej, no to może dlatego ich nie ma, a w tym momencie po przeniesieniu do home office'u być może będą działy się tylko te eventy, które były już wcześniej zaplanowane, jak TOC, jak Food Birthday i tak dalej, a to co mogliby wymyślić na poczekaniu gdzieś tam zostaje trochę zastopowane przez ograniczenie po prostu siły Ludzki.
0: Ale też się wydaje, że to mo mogłaby być praca zdalna, bo przecież ta takie coś można wymyślić siedząc w domu i tam jakieś podstawowe osoby, które to muszą wszystko wy grać do tej gry, no jednak chodzą do tego biura i wydaje się, że to ograniczone jednostki są w, stanie są w stanie zrobić. Natomiast no, też jeszcze może tak być, że po prostu teraz była taka cisza przed burzą, że teraz jest y, taki okres wyciszenia, a za chwilę w tych, dzięki tym urodzinom food, dostaniemy takie eventy, że po prostu jak będziemy siedzieć 24 na dobę, to my nie damy rady tego wszystkiego ogarnąć. Czy nie uważacie po prostu, że za chwilę tutaj ruszy prawdziwa bomba w tej grze? Ja
2: jeszcze się odnosząc do właśnie słów Krzysztofa, to nie wierzę, że tam
0: zachodzi jakiś poważny proces
2: myślowy, że to musi być 100 ludzi zebranych w jednym, w jednym biurze, żeby wymyślili, że o teraz się będzie zmieniać pozycja na kartach, no bez przesady, przecież coś takiego to... To każdy z naszą, No ale ja rozumiem, że jest design card i tak dalej, wszystko zaplanować, infrastruktura, spoko, ale jeśli chodzi o ten home office, to wydaje mi się, że to nie jest problem dodać chociażby kilk kilkoma kliknięciami to, to wyzwanie, gdzie dostawaliśmy za 10 meczów Champions Player Pika
1: 18 i tak, i tak dalej, to akurat nie jest jakieś wyzwanie. Tutaj pełna zgoda z tobą, też mi brakuje wyzwań tego typu. Brakuje mi jak na przykład codziennego wyzwania, jakoś nawet nie wymienną paczkę, o której nikt by się nie pogniewał. Ale nawet ostatnio gdzieś tam czytałem w internecie, już nie pamiętam na, na którym profilu, że y, y, był taki moment, że bodajże drużyna tygodnia była opóźniona przez to, że w biurze nie było pracownika, czy. Więc no, generalnie. Myślę, że to jest trochę jednak bardziej skomplikowany proces niż się wszystkim wydaje. Wiem, wiem że może brzmi teraz trochę jak adwokat diabła i że zaraz będziesz się, e, Lenarczyk się znowu sprzedał, że nie napiszesz Lenarczyk bez EA i tak dalej, bo takie komentarze <śmiech> też już się kiedyś pojawiły, ale w jakimś tam stopniu jestem w stanie tę sytuację zrozumieć, ale i tak mam żal i oczekiwałbym po tak wielkiej firmie, po tak wielkim potentacie branży rozrywkowej, że da od siebie troszeczkę więcej niż obecnie daje, szczególnie właśnie, że inne firmy dają zdecydowanie lepszy przykład.
2: Ale ja mam jeszcze jeden poważny problem, bo jeśli wypuszczają różne SBC codziennie, tak, drużyny tygodnia, nawet opóźnione kilka godzin, ok, ale czemu już od ponad miesiąca, wydaje mi się, no może nie miesiąca, ale kilku tygodni nie dostajemy żadnego, e, żadnej karty do odblokowania w ramach wyzwań tygodniowych. To już by mnie mogło trzymać przy tej grze, bo zawsze o, od jakiegoś czasu praktycznie odblokowuje każdą żeby nawet ją sobie przypalić w SWC, a tutaj jest cisza, nie mieliśmy nic podczas e, ostatniego eventu Food Player Days i w sumie jest taka dosyć stypa, jeśli chodzi o ten, o ten aspekt, e, no to od kilkunastu i na pewno można nawet od kilkudziesięciu dni, ale jeszcze wracając do tych urodzin food, no to też ciężko się tutaj czegokolwiek spodziewać, chyba, żeby wypuszczą dokładnie to samo co rok temu i w zasadzie co, co kilka tygodni temu, czyli... Coś w stylu właśnie zmiennokształtnych, zmiana jakiejś pozycji, no, no, no nie mam pojęcia, w sumie ciężko mi tutaj teoretyzować. Jeśli zrobię dokładnie to samo, co przy zmiennokształtnych, tylko z nowym e designem, no to tak trochę będę zawiedziony.
1: S tego co gdzieś tam się pojawia w internecie mają to być zmienione pozycje znowu, mają to być również zmienione gwiazdki sztuczek i również gwiazdki słabszej nogi, więc no niemalże to samo co w przypadku zmiennokształtnych mam nadzieję, że tak nie będzie i liczę, że gdzieś tam jej pokusi się o dozę pewnej fantazji że przywoła nam różnych rzeźników, którzy w poprzednich edycjach się pojawiali i to nie w postaci właśnie kart flashback tylko w postaci jakiejś jednej dużej drużyny, którzy jeszcze obecnie w że są, a jeszcze nie zakończyli swoich karier i przede wszystkim na to liczę, że gdzieś tam to będzie nostalgiczny powrót do przyszłości. a jeżeli przy okazji tego nostalgicznego powrotu do przyszłości dostaniemy zmienioną pozycję i na przykład pięć gwiazdek sztuczek dla y, jakiegoś konkretnego zawodnika, no to super i, i będę zadowolony, byleby coś się działo, byleby coś się pojawiało, byleby można było korzystać z tej akcji. zostać w domu i zachęcać ludzi właśnie do grania w y, konkretny tytuł.
0: Ale tak jak was słucha tam, to powiedzcie mi jeszcze teraz proszę, jakie wy macie inicjatywy, no bo tutaj mówicie, że łatwo coś wymyślić, i tak dalej, a jaką wy byście chcieli teraz zobaczyć na przykład drużynę ciekawą, albo jakie wy byście chcieli zobaczyć zmiany w specjalnych drużynach, żeby one były ciekawsze i użyteczniejsze niż na przykład zmiennokształtni? Mi się bardzo podobała ta koncepcja
2: z FIFA 18, gdzie dostawaliśmy właśnie takie jasnozielone karty. I tam nie do końca była jakaś poważna zmiana pozycji, ale dostawaliśmy takich właśnie rzeźników z poprzednich edycji gry. Był tam bodajże Bona bardzo fajna karta. Ronaldo był chyba po prawej stronie pomocy. No ale to, to nie było takie ingerowanie, jak nie wiem, rzucanie Ibrahimowicza na środek obrony, czy, czy Ramosena, tak jak to miało miejsce rok temu. I w sumie w sumie tym roku też pewnie już miał no, chociażby Bartra, tak, to, to jest jeden taki przykład. Ale mogę się założyć, że teraz, w tym tygodniu, dostaniemy na pewno Alabę na środku obrony, albo Bejla na lewej obronie, bo to, to są, to są pewnie, jak i to są już takie, to są tak ta schematyczne karty, jeśli chodzi o te eventy. Celowałbym też w Sisoko, bo miał kartę Footmas, nie dostał zmiennokształtnej, nie dostał żadnego flashbacka do tej pory, więc no jakości ludzie, którzy zrobili SBC, muszą zostać teraz no, wprowadzeni na taką minę, że muszą teraz zdobyć lepszą wersję tego piłkarza niż mają, bo no, znaczy w sumie to te to... Na tym etapie to jest dosyć logiczne, bo mam tego Footmas Soko i on już trochę nie daje rady, więc jakby wyszło jakieś SBC o nawet o środkowego obrońcę, to pewnie bym zrobił, bo bym sobie fajnie potem to wszystko przestawił chociażby
1: z Ramosem. Jeżeli pytasz o rzeczy, które ja bym wprowadził do gry, to już odbiegając od tematu rodzin food, ja przede wszystkim skorzystałbym z pewnego konceptu, który pojawił się w internecie, a mianowicie Player of the Month Moments i przywołałbym karty zawodnika miesiąca z przeszłości. I tak na przykład można by przywołać kartę chociażby Hion Min Suna i jego wersję Player of the Month z FIFA 17 i różne ciekawe karty tego typu które w ramach tego wyzwania się pojawiały. Ogólnie też rozszerzyłbym zdecydowanie koncept moments, na przykład dając karty w wyzwaniach tygodniowych i trochę zbustował statystyki tym zawodnikom w drużynach z przyszłości, bo jednak to jest trochę śmiech, że potencjalnie w jednej drużynie tygodnia może być tak, że najlepszy zawodnik będzie miał ocenę ogólną, powiedzmy 86, a na ten etap gry to jest już bardzo, bardzo mało. Ja bym przede wszystkim rzucał jak najwięcej wyzwań różnego rodzaju, zarówno o kartę, o paczkę, o pika, o cokolwiek, żeby było co w tej grze robić. Też chciałbym, żeby pojawiało się jak najwięcej różnego rodzaju SBC. Może nie akurat o o strój, chociaż o strój też może nie powinniśmy gardzić, ale im więcej jakichś ciekawszych SBC, które prowadziłyby do jakiegoś celu na przykład jeżeli tam zrobimy 7 czy, czy 8 konkretnych SBC, to dostaniemy tam paczkę za 100 czy za 125 tysięcy, opierając się na przykład o zawodników z jakiejś tam konkretej ligi. To też myślę, by było fajne i w pewien sposób ożywiłoby rynek. Trochę zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, nie byłem na nie przygotowany, ale gdzieś tam nawet z głowy rzuciłem kilka luźnych pomysłów. Nawet gdzieś przychodzi mi taki pomysł, żeby skorzystać z konkretnych momentów zawodników z Ligi Mistrzów. Pamiętać na przykład to, jak Gareth Bale strzelił gola z przewrotki w finale Ligi Mistrzów i za to dać mu kartę flashback, czy coś takiego, żeby po prostu było co robić, było co grać. Bo no, no bo na ten moment odpięcie wrotek, to jest, ja przynajmniej tak uważam, że e, odpięcie wrotek to jest jedyne, co nam wszystkim zostało. W grze jest bardzo dużo wysoko ocenionych kart, a e, dawanie teraz jakichś słabszych druży tygodnia w żaden sposób nikogo nie motywuje do grania, tylko wręcz zniechęca.
0: Rzuciłem wam to pytanie, zaskoczyłem was No ale, że tak powiem Gęba wam się nie zamyka i ja już Praktycznie nie dochodzę do głosu, więc No mimo tego, że nie byliście przygotowani To widać ewidentnie, że jednak no, Macie jakieś pomysły na to wszystko I ja się tutaj zgadzam chociażby Na coś takiego jak Champions League Moments Bo wydaje się, że to nie byłby problem Żeby wydać takie karty, ale też Chyba największym problemem Tutaj licencyjnym jest coś takiego, że no, Fajnie by było na przykład, gdybyśmy mogli dostać Kartę młodego Cristiano Ronaldo chociażby w Manchesterze United. No, ale to może z tego co wiem tak jest było. niewykonalne, żeby, żeby on teraz no właśnie jako piłkarz Juventusu mógł dostać kartę w United. Więc no to jest już takie mocne fantazjowanie, ale mimo wszystko takie karty Champions League moment to byłby fajne i przede wszystkim, żeby było więcej tych wyzwań, bo no te słapy no to myśmy zrobili just like that. To kiwnięcie palcem i wszystko było gotowe. Myślę, że nawet jakby się coś pojawiło w skład battles, to w obecnych warunkach nie jedna osoba By. była. Aby z po prostu skłonna, żeby tro, troszeczkę więcej pograć, żeby na tego bota nawet przymusić, tylko żeby blokować coś ciekawego, więc no możliwości są, ale czego się doczekamy, no zobaczymy w piątek. Mam nadzieję, że jej nasz czym zaskoczy, a jeśli nie, to że przynajmniej dostaniemy nawet jakiegoś dumbie, który będzie wybustowany i który będzie dostępny w paczkach. Oby jak najmniej w
2: paczkach, a jak najwięcej w wyzwaniach, zwłaszcza, że to jest myślę, że mieści się w kompetencjach home office'u.
0: Więc chyba na tym powoli już skończymy, jeżeli chodzi o drużynę tygodnia, nagrywamy to przed ogłoszeniem, ale myśmy już na początku tego sezonu założyli, że o drużynach, o drużynach tygodnia raczej nie będziemy się wypowiadać, bo no to nie, nie są zbyt ciekawe tematy już na ten moment i z tego co wiemy, nie myliliśmy się, bo to co widzieliśmy tydzień temu, to co pewnie zobaczymy za chwilę, nie będzie warte jakiejkolwiek dyskusji, więc na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce, cześć!